0: 大家晚上好，欢迎参加第三十一期艾尔特语音分享会。本周的分享嘉宾是黄小丹老师，他是南开大学中国古典文学博士、江南大学中文系副教授、硕士生导师。在昨天发布的讲座上半部分中，小丹老师分享了他对《弟子规》所做的考据，指出《弟子规》并不是为孩子创作的作品，还跟我们分享了哪些是真正的经典，以及孩子该怎样学习传统文化。那今天还有一位特约嘉宾，就是黄晓丹老师的闺蜜蔡朝阳蔡老师。下面的时间，我们就有请黄晓丹老师和蔡朝阳老师一起来回答大家提出的问题，跟我们做更多的交流。欢迎二位老师
1: 。大家好，大家好，我是我是蔡朝阳，呃，以前在艾尔特讲过一次教育的破局，谢谢大家，谢谢艾尔特再次邀请我。嗯、呃，黄老师现在稍微还有一点点事情，马上就赶到。呃，是不是我们就先开始吧？嗯、呃，我是一个暖场暖场的，马上就小丹老师马上就来了
2: 。嗯，大家好，我是黄小丹。嗯，因为下午阿尔特小秘书，呃，发给了我一些大家要问的问题，然后我觉得里面有一些问
0: 题可能，呃，阿肯老师来回答更合适。第一个问题，黄老师您好。从时间上看，台湾的《弟子规》热要比大陆的时间要早，这两者是否有一定的关联？或者说，大陆的《弟子规》热是否受到了台湾的影响呢？谢谢
1: 。当然有影响。这个小丹老师在上午，呃，在昨天的那个呃演讲里面已经讲到了，是一个什么地方的一个什么实验，然后有一个呃，先是有一个什么寺庙里开始派发的一个。《弟子规》，然后就成了呃一一段时间的流行，嗯，这个呢，待会儿小丹老师自己再来说。嗯、呃，我想说的是，就是呃，台湾有一个叫做王才贵老师的，嗯、呃，这么一个人，他嗯来到我们大陆做了很多国学的呃那个推动，也使得我们大陆的呃国学一下子开始热起来，这也是一个很重要的原因。但是呢，我就是有一个情况，呃，很迷茫，为什么很丰富的国学到了我们大陆就变成了《弟子规》了？还有一个问题呢，就是，嗯，我们我们，嗯、呃，有一个文化现象，就是，呃，我也可以就是把自己的观点讲一下，嗯、呃，就是像台湾一样，就台湾在经济起飞以后，它也有一个就是。嗯，要寻找文化之根的这样的一个一个嗯潮流，嗯，然后呢，嗯，在各个领域里面都有像传统回归的这样的一个倾向啊。那么，嗯，国学热也是他们一段时间里面的一个热潮。那我们大陆也存在这样一个情况，就是一个经济发展了以后，经济发达起来了以后，那么。呃，仓廪实而知礼仪，然后我们也要去寻找某些价值规范、价值标准，然后就去找到了国学。还有一个呢，就是我们自己的小学阶段的教育啊，包括学龄前的一个一个教育，就是嗯，有很多家长他对体制内的那种小学教育比较的失望，呃，体制内的那种思想教育。就更加的破产了。那么，在这样的一种情况之下，我们要寻找一种新的精神维度。那么，一找两找，也就找到了我们的传统国学。嗯、呃，但还是一个问题，就是你要去找那个传统国学，你要去找那个精神维度，但是，呃，就找到《弟子规》这个东西，就好像，好像太太低级了，就像我们已经考证出来了一样，就是。弟子规，它不是一个经典的东西，对吧？嗯，据我的观察，就是小学阶段学弟子规的还是蛮多的。嗯，有些学校他就会给每个小朋友都发一本弟子规。嗯，因为什么呢？因为对一个嗯有着人数众多的一个学校来说，学习弟子规有一个非常重要的作用，就是。方便学校的群体管理，尤尤其是有些公办学校，所谓的名校，它每个班级都有五六十个小朋友，那么这些小朋友在管理上，嗯、呃，是有一定的难度的。如果我们以《弟子规》的方式，啊、呃，教授他们的方式的话，也是一种非常有利于，嗯、呃，日常管理的一种一种行为。那么为什么就是学了《弟子规》以后会有利于管理呢？因为《弟子规》的核心就是两个字，就是顺从，呃，顺从权威，顺从长辈，呃，总而言之是顺从，嗯，成人和成人所拥有的那个权利，呃，所以为什么说就学《弟子规》有利于就是管理呢？主要就是从这个角度来讲的。呃，我们所有的小朋友在家里都是嗯。都是小皇帝，都是，呃，就是唯他是从的这么一个一个一个小朋友。那么在学校里面，在学校里面就造成了，嗯、呃，老师和校方在管理上的一些麻烦。那么如果用《弟子规》来教教授他们顺从的话，至少在管理上是很方便的，对吧？这是嗯、呃，很多公办学校会让学学学生学《弟子规》的一个很重要的一个原因。
2: 嗯，谢谢阿老师先替我回答问题。刚才埃尔特小秘书问了一个问题，就是说，呃，大陆的这个《弟子规》的流行和台湾的《弟子规》的流行有没有联系？是不是受他们的影响？那我昨天呢是说到了是的，但是我没有详细的讲这个影响是怎么来的。那事实上，呃，这个其实是会要从台湾的这个政治的社会的变化说起。就是在九十年代的时候，台湾，呃，解严了之后，他就迎来了一个教育自由化时代。然后，在一九九一年的时候，台湾就，呃，台湾的教育这个主管部门吧，他们就做了一个规定，就是，呃，用文件的方式来写明白，就是以后。在台湾的教育中间，儒家不再作为一个独尊的一个、一个、一个，就是意识形态的中心。那这样的话，民间还是有一些喜欢儒家思想、儒家教育的人，他们觉得说，既然公立教育不能够提供了，那么我们就在私立的教育里面提提供这样的一种内容作为补充。而这个时候，台湾的那个教育界呢，也发生了一些变化。就当时的台湾的教育界是提倡，就是。呃，叫做社会观念松绑和多元文化教育。然后台湾的这个教育部规定，呃，如果说有几个孩子他们决定在家上学，他们只需要向这个教育部提供他们在家上学的那个呃整个的计划和他们的师资的证明，那他们的获得的这个学历，呃，就是这个在家上学的这个课时啊什么，就可以获得这个教育部的承认。所以你可以不要去。公立的小学、中学上学，你可以在家上学的，只要你的这个计划得到教育部的承认就行。那这样的一个变化，就使得在台湾的民间出现了很多在家上学的团体，或者说它渐渐的有一些大的，它就演变成了这些民间教育团体。那其中呢，有一部分这个教育团体是这个基督教、天主教背景的，也有一部分教育团体它是这个儒家背景的。那就是在儒家背景的这种团体中间，读经的这部分就比较多了。那就是当然还有就是其他的，比如说，呃，既不是基督教，也不是儒家，那他也不是某一个宗教背景的，而就是一些爸爸妈妈觉得说我们接受某种教育理念，那么我们自己组成一个团体在家上学，这样就可以。但是在台湾的情况是，就是民间的这个教育不仅仅提供读经这个一种，它是有各种各样的教育的形态。呃，它是共同平衡在那里的。那在这个过程中间，呃，不管是基督教背景的这种民间教育，呃，机构，还是说是儒家背景的民间教育机构，还是其他背景的民间教育机构，都蓬勃发展。而其中，呃，他们的力量能够最多的被大陆社会知道和吸收的，就是以读经作为背景的。因为我们不大可能在这个大陆看到说、啊、基督教背景或者说是其他的一些背景的这种民间教育机构存在。那在一九九一年，呃之后到二零零零年之间，那在台湾一方面是民间有很多这样的教育机构和在家上学的这样的家庭，那另外一部分呢就是台湾的各种宗教教派，他们也。呃，觉得他们可以做一些跟教育有关的事情，或者说借这个教育的潮流来扩大他们自己的影响。所以在一九九三年到二零零零年之间，台湾的天地教、一贯道和佛教的各种组织都捐印了大量的这种读经手册和书籍，然后他们。就是因为各个教派他们在寺寺寺庙里面捐印书籍的时候，你如果捐印的那个书籍太难懂，那就没有人会拿去看看了之后也看不懂，所以他们就印了大量的《弟子规》。那这就产生了一个非常有趣的现象，就是台湾的这些个呃各种不同教派的寺院，他们都形成了一个就是大家都可以接受的文本。就是《弟子规》，因为反正他是劝人向善、劝人行孝的嘛，那么他们就把它用来印行，然后他也就是非常轻薄短小，成本也很低，也大家都很容易读懂。那么他们通过这样的方法来扩大自己的那个宗教影响。另外就是在读经教育的过程中间，人们也发现，嗯、呃，师资是很难找的，不要说教这个《大学》《中庸》。那就是教《论语》合适的师资都很少，那很难说，呃，找到这些很合适的师资来跟大家讲这个圣人到底讲了一些什么。特别是如果你只是在家上学，你的那个学校总共只有三个学生，那你怎么去聘请一个能够讲清楚《论语》的老师来呢？所以在这样的情况之下，就有一种读经方法，就是以它的最低廉的成本和最低的门槛受到了大家的这个接受，就是。呃，只读不问的这个方法，那在台湾的一些，在这个九十年代的一些读经团体中间，他们的那个呃目标是只，只只要一个学生比另比另一个学生年长一岁，他就可以成为第二个学生的老师。那这样的一种读经方法，原先是为了应付这个师资匮乏造成的麻烦，但是。它渐渐的就被人们误以为这个是读经的唯一的方法。那后来，当这个读经，呃，以及它的那个最简化、最廉价的版本，就是读《弟子规》，呃，传到大陆之后，我真的是觉得它受到了很多商业利益的利用。因为你开一个读经班，你要去聘请一个老师来把这个《论语》，不但是讲清楚，而且讲的学生愿意听。那个是很很很难做到的，那么他们就宣称说啊，读经，因为经是一个很神圣的东西，所以你是要因信诚意。其实因信诚意这个话，原先是基督教的话，但是事实上你在基督教的这个，呃，这个教堂里面，牧师他是允许你提问和允许你来对这个经圣经进行质疑的，但是呢，这个话被，呃，借用到我们的一些读经商业性的读经班中间。老师就说：“你只要读，不要问。你问了的话，就会伤害这个经的这个严肃性。”可是事实上，它造成的后果就是一些原先不具备教师资格和教师能力，甚至他不可能教任何一门课的这样的人，他就借着这个读经的旗号开出了读经班，而且家长愿意源源不断的把自己的孩子送进去死记硬背。嗯、呃，我上一次做了关于《弟子规》的讲座之后，就有王才贵老师的这个追随者从呃国外打电话给我，要和我呃辨清一件事情。他说，就是你以后再在其他地方讲《弟子规》的时候，你一定要讲清楚王才贵推广读经，但是他的读经中间不包括《弟子规》，或者呃那个他的学生也甚至和我说，他说。呃，很多的读经团体，因为王才贵老师，呃，不公开这个推荐读《弟子规》，所以和他有很多的这个呃争端。那这个是不是这么回事？我其实不太呃了解，因为我没有做这方面的研究。我对这个读经团体内部他们的那个争议是什么样的，我不大知道。那既然就是已经有人告诉我了，我就觉得我需要在这里说明一下。
0: 第二个问题，我想问一下黄老师，《道德经》《中庸》《大学》属于国学经典吗？谢谢。嗯、呃，
2: 国学这个词呢，它在古代的含义和我们现代的含义不一样。国学这个词在古代虽然有的，但是它是指国家一级的学校，它不是指我们现在意义上的那个国学。我们现在指的这个国学呢，大概是指一种与西方文化相区别的一种中国的传统文化。那我们就可以想象，就是国学这个词的建立，是人们先有了西学的概念之后，才会意识到是说，哦，原来他们有西学，那我们有什么？我们有国学，所以才有国学的这个概念。因此，国学这个概念也是近代才有的。那甚至我在读那个清代的文学啊，清代的那些学者的著作的时候，我就忽然间有一天我就意识到，就是大概真的是在明清时期的这个中国的学者，他是不会有国学这个概念的，因为他们当时的那个意识不是国家意识，而是天下意识。他们觉得真的是普天之下莫非王土，我们为什么需要有一个仅仅属于我们中国的学术呢？才不是，我们要考虑的是。符合全人类、全宇宙的问题。那在我自己的这个理解里面，我会觉得是是在近代之后，这个中国人开眼看世界，发现非常博大的西方学术、西方文化之后，同时他们又发现了哦，原来我们的那个天下之学哦，不但不能够解决天下所有的问题，可能有些时候在这些西方人面前还会显得。更弱一点，这个时候他们才把那个范围缩小，来划定一个相对于西学的这个国学概念。而这个国学概念，它其实又有一个就是呃更加大一点或者小一点的范围。那大一点的范围，我们可以说所有的中国传统文化都属于国学；而小一点的范围，那么一个最狭义的范围就是说这个儒家学说。而在儒家学说中间。大学中庸当然是经典，那么道德经的话，就看你是在什么意义上使用“国学”这个词。如果你说的国学是指儒家学说，那它当然不包括道德经。但是，如果你的国学的这个概念是指影响中国文化发展的那个基本的那些个典籍，那它当然包括道德经
0: 。黄老师好，请问您《声律启蒙》这本书适合五岁的孩子读吗？我平常很注重孩子的亲子阅读，每天晚上睡前都有一到半小时和孩子一起阅读。请问老师，可以怎样提高孩子对文言及古代诗词的兴趣？希望老师能推荐一些相关的适合五岁孩子的阅读内容。谢谢
2: 。我觉得《声律启蒙》还是一本很适合给小朋友读的书。嗯，《声律启蒙》它在古时候是一本教小朋友做对子的，以及以后渐渐写诗的那样的书。所以呢，他在音韵上面非常的考究，呃，来根据音韵来编排每一个章节，所以学生读起来会觉得是朗朗上口。还有那当当他要就这个进行音律上的配合的时候，他所选用的那些个内容也非常的通俗易懂，也非常的呃大量的是自然界中间的景物以及与这些景物相关的人的情感和典故。那有一种，嗯、呃，提倡儿童读《弟子规》的那个道理，就是说，哎，《弟子规》朗朗上口，呃，每句又很短，适合儿童读。那么，仅以这样的一个标准来看，《声律启蒙》当然是一个更好的读物。可是为什么，呃，大量的家长不选择《声律启蒙》，而是选择《弟子规》？我觉得一个是因为他们不知道《声律启蒙》，还有一个原因是因为《声律启蒙》不讲道理。因为《声律启蒙》它不是一个和伦理相关的书，它更多的是讲这种自然界中间的景物啊什么，所以我觉得读《声律启蒙》只需要小朋友自己读好了，大家不需要去从这个里面寻找道理和不需要向儿童讲解。那如果有小朋友他读不懂某一句话某一个词的意思，比如这个《声律启蒙》里面说“人间清暑殿，天上广寒宫”。那小朋友问什么是广寒宫，大人可以给他解释。那小朋友问什么是青鼠殿，小朋大人可以跟他解释。但是大人不需要去向他讲解这个两句话中间的含义。而且声律启蒙中间有很多的话本身就没有什么特别高深的含义。还有就是呃，声律启蒙完全不需要让小朋友背，他主要只要读到这个朗朗上口，他有那个语感就可以了。呃，还有怎么样提高孩子对文言和古代诗词的兴趣？先讲这个古代诗词。呃，我经常喜欢向大家推荐一本书，就是于碧云先生编的这个《诗境浅说》。于碧云先生呢，他是清代的这个著名的经学大师于越的孙子，是现代的文学家于平伯的父亲。那他当时编这本《诗境浅说》，就是因为他家里的孙子孙女。呃，想要学写诗都是小朋友啊，想要学写诗，然后于碧云就觉得说，哎，我要编一个给儿童看的一个课本，然后来教他们怎么样学写诗，他就选，他就编了这个《诗境浅说》。那这个呢，他是选了一些诗在里面，那诗都选的非常的活泼有趣，而且都是好诗。另外，他有一些一个字就是一句话、两句话的注解，这个解都解得非常好。我就觉得，像爸爸妈妈想要和小朋友们一起学习一下古典诗歌，那爸爸妈妈就可以买一本《这个诗境浅说》，跟小朋友一起有一搭没一搭的读一读。然后，这个俞碧云里面讲到的这个一句两句的点评，爸爸妈妈不需要很懂，可以和小朋友一起来体会一下它到底是什么意思。哪怕是爸爸妈妈完全不懂，那么和小朋友一起来猜一猜，大家讨论一下。我觉得这个过程就是一个很好的学习古代诗词的一个过程。我们很难很难想象说这个父母对于古典诗词完全没有兴趣，但是呢，他们通过一种这个压力，使得小朋友对古典诗词很有兴趣。我觉得这是完全做不到的。所以，除非爸爸妈妈自己能够从中间获得乐趣，不然你怎么样把这个乐趣传递给小朋友呢？至于在文言文阅读方面，而且还要适合五岁孩子阅读，我觉得这个挺难的，因为我不知道五岁孩子他的识字程度是怎么样。在我的想象中间，一个还没有上小学的小朋友，他好像就不应该识字。他既然不应该识字的话，他怎么样读文言文呢？这个我有点想不出来
0: 。下面是两个比较相似的问题。第一个说，宝宝四岁，上段时间买了《声律启蒙》《三字经》，可是我一读就说我吵，不知道该如何介入和引导，书是否合适？谢谢。第二个问题，现在市面上的英文启蒙很多，而且很多都是很系统的启蒙方法，想问下黄老师，国学启蒙该怎么样开始呢？我的孩子现在三周岁，一直想开始国学启蒙，可是苦于不知道如何开始，之前只是读过一些唐诗。听过《三字经》和《声律启蒙》，想请教一下，国学启蒙要怎样开始？对于三周岁的孩子来说，哪些比较合适？谢谢
2: 。呃，我看到这两个问题有一点惊讶，因为我从来没有想过会有三四岁孩子的家长问我说他的孩子如何进行国学启蒙的这样的问题。呃，因为对于就是某个年龄的孩子应该进行怎么样的学习？我的这方面的知识主要来自于发展心理学，啊、呃，比如说皮亚杰的认知发展论。那在我的印象里面，我会觉得可能，呃，四五岁的这个年龄阶段的孩子，他的这个教育主要是要通过对于故事的理解来完成，所以可能他们比较多的是要，嗯、呃，怎么说，听故事、看绘本，呃，进行角色扮演。嗯，听童话可能是这样的一些方法，而不是说来进行国学启蒙。也许有一些小朋友同样是三四岁，但是他们可以接受，呃，这个听或者说是背诵，像《三字经》或者《声律启蒙》，但是我依然倾向于认为，那个对他来说只是一个声音记忆，他不大可能从中间获得，呃，任何道德认知。或者说是呃知识认知这样的，嗯、呃、这样的这种效果。那至于现在很多家长觉得说，我们到这个图书市场上确实发现，呃儿童看的这些个绘本啊，儿童看的这些个童话，大量的来自于呃西方的作家。呃，我觉得这确实是一个问题，所以其实这个不是应该由中国的家长解决的问题，而是应该由中国的作者解决的问题。就是我们怎么样把中国的，故事，呃，神话变成绘本，怎么样把中国的诗歌变成绘本，怎么样把它们变成一个，就是改写成一个现代儿童可以阅读的故事，呃，这个是这些作家和学者应该干的事情，而不是说家长直接。给这个三四岁的小朋友来学习这些所谓的国学经典，嗯，这个现象在最近几年确实被国内的读书出版界注意到了。所以我们会发现，事实上现在在市场上渐渐有一些比较好的以中国传统故事为基础的，呃，并且可能它以这个水墨为表现形式的这样的中国绘本的出现。也有很多的人在改写中国的传统故事，把它变成一个现代儿童可以接受的文本，这样这样的一些书会越来越多。那如果说你作为家长，对于儿童教育中间的这个中国传统部分特别敏感的话、呃，或者说特别焦虑的话，你可以有意识地选择一些这样的书籍给儿童看。啊、呃，比如说有一本绘本是那个浙江师范大学的常莉老师他。写的叫做爬，呃，变来变去的小爬虫，它就是就是讲这个龙的起源这样的一个非常中国的故事，而那个表现方式是水墨画的这个方式，那那个是一本很好的，既符合现代的儿童教育理念，但是它又确实带有中国的问题和中国的风格的这样的绘本。这本书好像是这个今年下半年会出版。
1: 哎呀，我刚刚刚刚当了一会儿吃瓜群众就被点名了。嗯，这个这位家长问的这个问题，我确实有很多话来，很多话要说。嗯，我就觉得一个三到五岁的小朋友给他启蒙国学干嘛呢？不要给他启蒙国学。呃，呃呃，就是国学这个东西，其实要有一定的理解能力和一定的理解能力、一定的思维能力以后才可以去的，才可以去学习的。嗯，否则的话，学得太早的话，就把人会学坏，因为就是刚刚那个呃，黄老师讲的，就是这个年龄段的小孩子，他主要的一个对事物的认知方式是形象的，是绘画的，是想象的，对吧？是这样一种方式，所以他这个这个年龄段的最适合的，嗯、呃，读物呢，一种是神话，一种是童话，就这两种方式最合适了。现在呃，就是05年、06年。零五年、零六年以后出生的小朋友是一个，呃，非常荣幸的一代小朋友，因为他们零五年普普兰这个绘本馆创办以后，就是中国的绘本出版就迎来了，嗯，非常好的一个时光。所以呢，零五年、零六年以后出生的小孩子有一种非常好的读物，叫做绘本。三到五岁的时候，你就去读绘本，读各种绘本。干嘛要用国学去拘束你们家小孩子的脑袋呢？因为他这个小孩子的脑袋里面有无限的可能，对吧？绘而绘本呢，它容纳了这种无限的可能。它有有有有科学的绘本，有数学的绘本，啊，呃，有有各种各样的绘本，有想象力的绘本，有幽默的绘本，有搞笑的绘本，有讲人体生理的绘本，嗯、呃，是一个就就是成人世界有什么，绘本里面有也有什么。干嘛非得？然后你。真的对国学非常感兴趣，嗯，也希望自己的小孩子去学的话，那么我建议到八九岁了以后给他读蔡志忠的漫画。蔡志忠的漫画就是他用漫画的方式来讲中国的传统经典，嗯、呃，非常有趣，非常幽默，又非常的温情，也不死板，也不教条。你知道，就是我们国学教育，他经常会落入一种。科就，这种科就叫什么呢？就这种科就就是叫做死板和教条的科就。嗯，而蔡志忠蔡志忠的漫画呢，在很大程度上就把这种死板与教条给给化解掉了，把我们古人那种非常活泼的那种生命力本身给画出来了，呃、嗯，所以在八九岁的时候，你如果真的他真的要对这个孩子进行国学启蒙，让他读一点蔡志忠漫画先，然后自己到年纪大一点。再让他去接触嘛。再年纪小一点的话，那么就是介绍中国传统文化的那种绘本，嗯、呃，也也也蛮多的，嗯、呃，比如说有根据北方民歌改编的那个，呃，《耗子大爷在家吗》是一个绘本，然后呢，那个一元青菜成了金也是一个绘本，嗯、呃，近两年特别红的，呃，特别棒的一个绘本画家叫熊亮，熊亮他的。绘画，他的绘本，嗯，比如说举个例子，就是二十四二十四节气，二十四节气那是画的，就是中国的二十四节气，那都是非常好的。嗯，好在哪里呢？就是既考虑到这些小孩子的嗯接收的特特点，就小孩小孩子如何来接受这个事物，他的那那个理解力的特点，然后又能够考虑到中国的那个古典文化的元素，中国元素，然后那呈现又呈现的非常棒。嗯、呃，台湾也有一些，台湾也有一些，嗯、呃，我现在一下子也想不想不起来，就是反正熊亮的那个，嗯，二十四节气挺不错的
2: 。嗯，讲座前好像有一个，嗯，朋友问了这个问题，就是说现在好多幼儿园把国学作为幼儿园的特色，让老师、孩子穿汉服、拜孔子像，这个现象怎么看待？这个问题就是。呃，我觉得这个问题就是我实在忍不住想要黑一下这个情况，因为首先就是我以前做讲座的时候就在网上搜索这些国学班的图片，然后我就惊呆了。为什么惊呆了呢？因为那些穿汉服拜孔子像的那些个呃新闻图片，中间的汉服几乎百分之九十九都没有穿对，所以那是一个戏服而不是一个汉服。我们知道，在中国古代，每一个时代的衣着是不一样的，在每一个时代，每一个阶层的衣着也是不一样的。那比如说，如果你穿的这个是宋代的衣服的话，那你是准备拿一个这个呃宋明理学的对于这个孔子阐释的版本来讲吗？那如果你穿一个清代的衣服，你是准备拿一个清代学者对于孔子阐释的版本来讲吗？而事实上，我们看到大量的幼儿园里面的这种所谓的汉服，你根本看不出它是哪一个时代的，胡乱的。搭配，那他要讲的那个东西到底是什么？而且，就算你真的把衣服穿对了，这个学校里面有没有能力真正的来讲解这个所谓的国学？他说的国学概念到底是什么？那如果这些问题全部都是混杂的话，那穿这个汉服，我觉得是没有任何意义的。好了，我讲完了，现在请阿老师来
0: 讲，然后我可以一边听一边想怎么黑他。最后一个问题，大家都很关心蔡朝阳老师辞职后会做什么，能请蔡老师给我们介绍一下吗
1: ？对哦，这个问题，嗯、呃，刚刚在刚刚在前几天，前一天晚前一天的后半夜是我们王宝强同学成了网红，后一后一天晚上的后半夜我也发了一篇我辞职的文文章。写我辞职的文章，我的主要目的是跟王宝强同学争网红，但还是争不过他，嗯、呃，好遗憾呀。嗯、呃，关于我辞职的事情呢，其实怎么说呢，嗯、呃，我也不知道为什么会，呃，关注的人那么多。后来我虽然赶不上王宝强那么红，但是我的微信公号里也增加了近一千五百个。关注者，嗯，微信公号里，因为我就发在微信公号里，也增加了一千五百个关注者，呃，点击超过三万，快到四万了。这是我所有的文章里面，就是呃点击最多的一篇文章。那么我也觉得，可能是就是很多人都怀有这样的一个梦想吧，嗯，好像要要抛开枷锁，获得自由这样一个梦想。呃，好像我我我我去做了，就要为我点赞这样啊，非常非常的感谢大家的关心，非常非常感谢。嗯、呃，但其实我的感觉其实是不是这样的啊？我并不是被这个体制逼走的，我跟我们所讨厌的那个体制其实相处的还可以，不是特别的糟糕。呃，因为我在这个体制里面整整待了二十年，我一九九六年开始在高中里面教语文。然后到二零一六年离开，那么整整教了二十年，而且我在我这二十年当中，嗯、呃，我能够做事情的空间是越来越大的。嗯、呃，在前面几年里面，刚刚当语文老师的时候，也就认为就是高考是唯一的，对吧？一步一趋，对这个应试体制一步一趋。但是后来我也渐渐的能够有自己的空间来做自己的事情，比如说我。带学生开读书会，我每个礼拜给学生看一场电影，等等等等啊，空间还是有的，跟体制的相处也还比较的融洽。所以呢，千万不要认为就是嗯，我是体制里容不下，被体制赶走的，完全不是这样，嗯，甚至我还，我还怎么说呢，嗯，呃、要真的要下决心要告别这个体制的时候，还是挺留恋的，嗯。挺留恋的，就是，这是非常真实的一种一种感受，因为我毕竟在这个学校里面待了二十年，从来没有换过单位，这是一点。第二点就是，我们不要认为你从体制里面出来，成了一个独立的一个一个独立的一个一个职业职业的那个从业者，你就好像就很自由了。No， 完全不是这样的。呃，就是体制，你所讨厌的这个体制，它无处不在。你离开了。体制内的学校，这个体制还是在你身上发生着作用，这个东这一点要有清醒的认识，对吧？呃，还有一点呢，就是，嗯，我们很多朋友在考验这个体制的时候，就好像会觉得离开了体制，一切就变好了，也不是这个样子的。呃，因为我这一点，我们很很早之前就就认清楚了，看清楚了什么呢？就是，嗯、呃，我们每个人都是体制的组成部分。我们就是体制本身，对不对？我在一三年的那个一席的那个演讲里面也讲到了这一点，对吧？我们每个人都是这个体制的，嗯、呃，这个一一部分啊，我们自己就是体制。所以你要反对的话，你最重要的不是要去反对，嗯、呃，你你你所谓的一个体制，这个就是好像你把，你把一个罪责就就完全推给了一个第三者一样啊，那么你就。你就非常简单的放弃了对自己的一个思考，放弃了对自己的一种追问，对吧？这是非常不负责任的一种说法。那么，为什么我在体制里面混得挺好的，嗯，还是最后要离开呢？嗯，那最重要的一个原因是我对教育的理解，在这几年里面发生了非常非常深刻的变化，非常深刻的变化。嗯，因为我觉得，嗯，教育这个东西，就是。体制内的教育，它越来越走向了教育它应有之意的反面，嗯，然后，然后，呃，也不再能够对我唤起呃我任何去继续研究的激情，嗯、呃，最主要的一个原因是我对我自己所在做的一些事情就是发生了厌倦，我厌倦了，审美疲劳了，嗯、呃。我做的任何事情都不再能够唤起我的那种，那种激情吧，对吧？那到底要做什么呢？我曾经跟我一个朋友讲过，就是我还是当然还是要做教育啊，嗯，不会离开教育，嗯、呃，但是呢，就是我想做一种，就是跟依附于应试的那种教育啊，十二年一贯制的那种依附于应试的这种教育，一种截然不同的教育，而是诉诸于人本身的，就是能。就是能够让这个小朋友从小开始就能够守护他的自由天性，嗯、呃，发掘他他的各种潜能，保护他的各种可能性的这样的一种教育啊，嗯、呃，主要是想做这样一种教育。所以这这样一种教育就是，他本他其实本来就是教育的应有之意，但是呢，就是，嗯，被我们体制化的人所误解了，因为我们每个人都是从这个。应试教育里面出来的，我们所谓的教育其实，不是教育就等于应试，嗯，所以就像那个《肖申克的救赎》里面的那个那个老布，那个老布他在监狱里面待了一辈子，他在监狱里面待了一辈子，然后他被释放的时候，他反而不能够适应外面的生活，后来就自杀了。呃、嗯，那么瑞德在讲起瑞德跟安迪讲起这个事情的时候，他瑞德说了一个词，就叫做体制化。我们现在无论是体制内还是体制外，很多人我们在做体制在在做教育的时候，你都应该反思一下，你有没有体制化这个教育这两个字？你有没有用体制化的思维去思考教育这两个字？所以你看，为什么我在阿尔特的那个演讲一个前前段时间的那个分享，我要叫做教育的破局，就是我们要去击破这个局。这个局是什么呢？就是一种体制化的对教育的一种思考，对吧？我们。我们说教育，教育言下之意就是应试教育，对吧？所以我在里面举了一个例子，就是说，嗯、呃，我们让孩子去提高素养，我们让他去学钢琴，让他去学吉他，让他去学什么什么各种乐器，学画画什么的。可是你知道吗？我们在逼我们孩子学钢琴的时候，我们也是用一种应试教育的方式在逼他考级。你说这是素质教育还是应试教育？如果你不能破教育的这个局，那你永远在应试教育这个东西里面绕圈圈。而无法自拔，所以我我就想去做这么一个东西啊，就是这个有这么一种可能，那么这个教育呢，它是跟嗯出版，它是跟出版和呃游学和课程，呃那种通识课程，呃结合在一起的这样的一种一种超越我们对教育的一种。嗯，理解的这样的一件事情，比如说我们，嗯，知道我们现在中国的孩子，嗯，那种真的好的读物比较少。那么，我希望能够跟我的朋友一起，能够来出版一些，嗯，跟小朋友阅读比较接近的一些好书。这是第一点。第二点呢，就是一般我们都会知道，就是嗯。给孩子买书，可是呢，我们往往不知道这这些书有的时候是需要需要成年人来指导的。那么我呢，就希望发挥我的所长，就是如果我策划一套书，如果我策划一套书，这套书呢，可能叫做呃小学生通识读本，或者叫做呃小学生博雅读本。就这么一套书啊！如果我策划了这么一套书，那么这套这套书可能第一集，比如出来六本，第二集再出来六本，那么它有十六呃十十二本或者有十八本，那么每一本它都可以去谈一个，呃我们整个人生所要涉及到的一个重要的问题，比如说一本谈生，一本谈死，啊一本谈呃和平啊一本一本谈战争，那么。有这样的书出来以后呢，因为我是有二十年教学经验的，然后我又是一个十岁的男孩的家长，我知道怎样跟孩子们打交道，我知道如何说孩子才肯听，啊，然后又具有课程开发能力，我希望我能够找到这样的朋友，啊，先来出版这些书，然后呢，再把这些书做成课程，跟小朋友一起来，嗯、呃，变成。一个博雅小学堂，或者叫做通识小课堂这样的一种方式，然后这种方式呢，它不是嗯，这种方式的呈现呢也是很灵活的，它不是，就是说呃，一定在教室里，然后一个老师在讲课，下面三十个小朋友。嗯，小手放放好，小脚并并拢，在那边乖乖的听。那么这种课堂的方式的呈现，它也是非常灵活的。比如说是游学，比如说是夏令营，比如说是冒险，比如说是啊、呃，到海外去旅行，这样的一种方式来呈現。嗯，这是我想要做的一件，就是嗯，更加回归教，就是我所理解的教育本身的这样的一件事情。但是现在呢，八字都还没有一撇呢，我要做的书。呃，第一本还没有出版啊！我要我想做的书，第一本都还没有出版。但是呢，游学我已经一直一一直在做了，游学，呃，家长课程，呃，夏令营我都一直已经在做了，呃，总而言之，就是这是一个新的努力的方向吧。嗯、呃，希望，希望艾尔特能够继续支持我。嗯、呃，其实在我一辞职这个消息发布的时候，我们很多。我的很多朋友都开始在呃猜测啊，在问我会去干什么。其实我有三项选择，第一项就是吃软饭，我今天中午刚到我太太的公司里去吃了一顿软饭，这个饭确实很软很好吃。第二个选择就是求包养，嗯、呃，包括艾尔特包养我，呃，艾尔特他。有一个 A P P 就要上线了啊！我希望我能够跟艾尔特有合作，在艾尔特的 A P P 上来开我的那个儿童通识课和父母成长课，父母的那个自我成长课啊。第三个可能呢，就是嗯，其实你看我们现在这个世界这么辽阔，完全不需要为我们各自的那个生计而担忧。我的第三个可能其实就是。开优步啊，我已经在优步上面注册了。嗯、呃，大家如果来到绍兴的话，你打优步，说不定就我可以给你来当司机。谢谢大家，谢谢格格给我这个机会来解释一下我想要做的那些事情
2: 。谢谢格格给我机会又黑了一遍《弟子规》，我实在不想再黑弟《弟子规》了，《弟子规》真的是一点都不好玩。嗯，谢谢吃
0: 瓜群众阿老师。感谢黄晓丹老师和蔡朝阳老师的精彩解答。时间关系，我们今天的分享会就到此结束。希望两位老师今后能来艾尔特和大家做更多的分享。预告一下，下周开始我们会推出一个系列讲座《教育在窗外》，为大家介绍优秀的民间教育案例。我们一起来看一看，除了目前的体制内教育，我们还可以有哪些选择？看看那些为了孩子能更自由、更开心的成长而一直在努力的民间力量。看看那些小而美的幼儿园和学校。那下周的分享嘉宾是北京的日日新学堂创始人大车老师，他来和我们分享他创办日日新的缘起和历程，以及日日新的理念，培养什么样的学生，也和家长们探讨在培养孩子的过程中父母应该做什么。欢迎大家到时参加，我们下周见。